0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在100多年前，日本著名病理学家光田健辅正在推动一项特殊的法案。欧洲人说，我们是无法克服麻风病的种族，是落后的种族，这根本是国家的耻辱。所以，我们必须采取最强硬的手段来对付那些麻风病人。可是，光田先生，据我所知，大部分麻风病人为了不给家人添麻烦，已经在山林里隐居了。而您又在赖玉防相关事宜里提出建立隔离所，把他们终身监禁。你听说过这样一句话吗？只要拍打榻榻米的话，尘土就会拍出来。那些病人就像是榻榻米那样，一旦与人接触，麻风病菌就会散发出来。所以，监禁是必须的，即便是死，他们的骨灰也必须安放在隔离所内。听到这儿，您可能会问了：这麻风病的潜伏性有那么强吗？至于把病人一辈子关起来吗？日本的这项法案最后通过了吗？在这儿，我很遗憾的告诉您，通过了。在此之后，这项法案造成的悲剧几乎持续了一百年之久。也有人说，正是因为这场悲剧，才会导致日本政府在新冠肺炎流行初期并不敢采取积极的隔离手段。这又是为什么呢？日本曾经采取怎样的严酷手段对付麻风病人？这种做法的背后有着怎样的历史渊源？跨越百年，饱受折磨的麻风病人能不能等到一句道歉？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊孤岛上的麻风病人。在节目的最开始，咱们先说说这个麻风病是什么。它是一种由麻风杆菌引起的慢性传染病。这个病虽然也是通过飞沫传播，但是跟咱们常常提到的流感、肺鼠疫不一样。麻风杆菌感染人的时候，堪称是神不知鬼不觉。它的潜伏期短的要几个月，长的甚至超过十年。更加可怕的是。麻风病的致死率虽然不算特别的高，却会侵犯人体的皮肤和神经，造成患者身体的严重畸形。过去人说“掉脚跛行、歪嘴吐眼”，就是形容麻风病人患病后的惨状。咱们再把目光转向日本，在日本的濑户内海上。有一座叫大岛的岛屿，您可别看它的名字叫大岛，其实这座岛的体型特别的袖珍，陆地面积只不过区区 0.62 平方公里。然而令人难以置信的是，就在这座巴掌大的岛上，竟然存放了两千多坛骨灰。没错，这座大岛就是一百多年前日本给麻风病人建立的隔离所之一。其实，说隔离所那都是好听的。在上个世纪，踏上这座大岛的麻风病人，连监狱里的犯人都不如。毕竟，犯罪分子蹲了监狱，只要不是死罪，还有出气的指望；而这些病人被骗上岛之后，却只能在这个隔绝人世的地方终老。那么，在这个俩小时就能走完的岛上，麻风病人过的是什么日子呢？我就拿其中一位恩先生的故事给您举例子吧。他，在岛上足足生活了六十多年。1940年，恩先生出生在日本高知县。初中三年级的一天， 1 6岁的恩先生发现他右边大腿上长了一个栗子大小的疙瘩。很快，医生就诊断出来了。恩先生患上了麻风病，他被告知需要隔离治疗。恩先生那会儿对麻风病的概念并不深，所谓隔离治疗，在他心目当中就跟一次短途旅行差不多。他心里琢磨着，这些人应该是带他去治病的，过个十天半个月，病治好了，不就能回家了吗？可是令他没想到的是，他走的那天。母亲披散着头发，疯了一样的追赶着他坐的大巴车，跟着他跑出去好远好远。恩先生那时候只是觉得惊讶，他做梦也没有想到，母子俩这一别就是一辈子。到了大岛之后，恩先生见到了许许多多和他一样遭遇的人。这其中有不少都是政府给骗来的。那会儿工作人员是这么跟病人说的：“只是出去治疗而已，过个两三年就能回家了。”然而等到了岛上，工作人员却换了一副面孔。比如说恩先生吧、啊，因为他的症状并不严重，所以工作人员会强迫他劳动，照顾那些危重患者。这些人忍受病痛。一天天挨着日子，而工作人员的态度却十分冷漠。即便是分发药品，他们也是穿着厚厚的防护服，直接踩在病人睡觉的榻榻米上。药品都是用冷冰冰的镊子递过来的。恩先生终于明白了一个可怕的事实：国家并不是想治疗我们，只是盼望着我们快点死掉。绝望和恐惧的情绪弥漫在大岛的每个角落，伴随了恩先生整个少年时光。那么，后面又会发生怎样的事情呢？恩先生说，他刚来到岛上的那段日子，要是工作人员没给他安排什么活计，他就会去做棺材。前前后后竟然做了二十几口，当时的恩先生只是想着，这样无论什么时候死掉，都放心了。暗淡绝望的日子一直持续到二十岁那一年，恩先生遇见了同为病友的姑娘春美，两个人相爱了。然而，根据岛上的规定，麻风病人是不能生育子女的，要想结婚。他们就必须接受结扎手术。恩先生和春美接受了这个条件。然而，不知道是不是手术过程中出了意外，不久之后，春美竟然怀孕了。孩子的到来并没有给这个家庭带来欢笑和幸福，恰恰相反，工作人员粗暴的要求春梅打胎。他们还说了。出于医学研究的需要，打掉的孩子不能埋葬，而是要泡在福尔马林里送进实验室。您说这狠不狠？然而在当时那种情形下，恩先生连反对的权利都没有。为了不让妻子瞧见了伤心，他一个人跑到了山上，放声大哭。生活在麻风岛上的病人当中。有无数个这样的恩先生和春梅。多年之后，当恩先生再度回忆起这段往事，也只能悲伤地说：“我们这一生啊，明明什么坏事都没有做过。”听到这儿，您可能会觉得有点疑惑，这恩先生是1940年出生的。他二十岁那会儿，二战都打完了，日本也被美国接管了，怎么日本对于麻风病人的态度还会这么野蛮粗暴，跟没开化的旧社会一样呢？其实，造成这种惨剧的原因是多方面的。首先，咱们得说，日本历史上瘟疫造成的惨事确实太多了。就说公元七三七年那次席卷日本的天花疫情吧。其实日本列岛上从来没有人得过天花，但737年，日本政府往新罗，也就是今天的朝鲜那块派了一个使团，这下可要了命了。使团在半路一个岛上遭遇了突发的天花疫情，整个使团有一多半的人不幸病亡。幸存下来的使者根本没有什么隔离的概念，大家伙一商量，这下。使命是没法完成了，要不咱们就回国吧。于是，天花搭上了顺风船，就此登陆日本，在日本列岛大开杀戒。之后不长的一段时间内，日本全国人口竟然减少了整整三分之一。那会儿，日本的最高统治者是圣武天皇，这天皇是个狂热的佛教徒。他曾经砸了一大笔钱修建日本东大寺。今天您要是去日本旅游，还能见着这所古建筑，那里保存着如今世界上最大的木造建筑物。当天花来势汹汹的时候，圣武天皇想的很简单，那就是向他最敬爱的佛祖求助。然而，祭祀祈福的程序一点没落，天花却依然肆虐。那会儿掌握朝廷重权的几位大臣接连没了命，连圣武天皇的皇子也染病去世，民间甚至也有些地方成了死城，一个活口都没有留下。天花给日本人留下了惨痛的教训，而时间步入了近代，霍乱又通过英国舰船传入日本。这会给日本带来什么呢？咱们今天在谈起日本，都会觉得这是个非常干净、讲卫生的国家。然而近代那会儿，日本可不是这个模样。京都街头到处是随意堆放的垃圾，搁空地上日晒雨淋都没人管，腐臭的味道飘得满城都是。这种卫生条件，可不就成了霍乱的乐土吗？ 1822年，九州那片地方发生了霍乱，患者忽然就开始上吐下泻、腹痛如绞，短短两三天就没命了。一个月之内，大阪就有几千人死亡，全城的街道都被纸钱铺满了。三十多年之后，关西到江户出现霍乱。因为死的人太多，棺材产量跟不上，当时甚至连酒桶都被拿去充当棺材。而四年之后，还是江户这个地方，霍乱再次爆发，七万人的性命被夺走，火葬场上尸体层层叠,叠叠堆成了山。明治维新以后，霍乱依然没有放过这个国家。1870年，东京爆发霍乱。十六万人感染，十万人病死，这样的数字背后是无数支离破碎的家庭。日本人对于霍乱的恐惧也与日俱增，最后到了什么程度呢？一八七九年那会儿，美国总统格兰特访问日本，正好日本那会儿又流行起霍乱来，也不知怎么的，就传出了一个谣言。说格兰特这洋鬼子来日本就是来买霍乱病人的肝胆的，这下可害苦了日本政府。本来当时都明治维新了，日本政府也没像过去那样四处求神拜佛或者找阴阳师跳大神而是派遣卫生院挨家挨户的拜访，上门向厕所污水沟投放消毒用的石碳酸。还派遣西医去民间做隔离工作，然而不少老百姓听信了买霍乱病人肝胆的谣言，认为消毒用的食碳酸是割人肝胆的洋玩意儿。卫生员前脚一走，老百姓后脚就用水把消毒剂冲了个干干净净。还有人认为这些大夫全是替洋鬼子做事的，没一个好东西。这件事儿还引发了一场血案。在千叶县的一个村庄，有人被确诊了霍乱，大夫随后赶到，要求把病人带走隔离。谁知道当地渔民一听就气不打一处来，非说人家是想摘病人的器官，竟然拿着竹枪将大夫活活捅死了。您说这上哪儿说理去？这种防疫态度，最后的结果，相信你也猜到了。明治时期的日本。虽然把大清帝国和沙皇俄国都打得不轻，却被霍乱掳走了37万人的性命。多次被蛇咬，自然年年怕井绳，因此日本政府自然视麻风病为洪水猛兽。不过，对麻风病人如此苛刻，还有国际因素的影响，这又是从何说起呢？因为麻风病是通过飞沫传播的，所以跟病人密切接触的家人最容易中招。搞得很长一段时间里，人们都以为麻风病是一种遗传病。直到1873年，有人在显微镜下发现了麻风杆菌，证明这是种传染病。这下欧洲人可慌了神儿。麻风病在欧洲已经消失了多年，但它在亚洲却依然肆虐。所以，害怕麻风病席卷全球的欧洲人就放话了：无法控制麻风病的种族是落后的种族，需要时刻警惕他们把麻风病传染过来。日本人一听，啥玩意儿？我这都跻身世界列强了，你还骂我们是落后种族？可是那会儿日本人又不敢和欧洲叫板，只能把这股子气儿都撒在了麻风病人的身上。咱们开头小剧场提到的光田健辅便开始大力推动赖预防相关事宜这项法案的颁布，用强力手段把全国的麻风病人都抓进隔离所，终身监禁。这样不人道的做法，非但没有受到谴责，还让光田健辅誉满全国。政府授予了他日本文化勋章。让他做了国立长岛爱生园麻风病疗养所的首任所长，甚至称他为日本的治麻风病之父。至于那些从来没有犯罪、只是不幸感染的麻风病人的死活，没有人在意。其实，到上世纪五十年代，国际社会已经一再证明麻风病可以治愈，治愈后不会传染。日本政府却慢吞吞地拖到了1996年，才废止了隔离麻风病病人的法案。在近百年的时间里，超过两千名麻风病人死在了大岛上，甚至他们害怕外面的亲人因为自己遭受歧视，很多骨灰坛上留下的也都是假名字。而即便是幸存者，他们由于与世隔绝太久，加上自身残疾，已经无法适应外面的世界。在禁令解除之后，有些人尝试过离开大岛，最终却又不得不回来，在这个自己既熟悉又痛恨的地方度过剩余的人生。后来，幸存的麻风病人开始联合起来状告日本政府，希望他们能够对自己被监禁的一生有个交代。最终，在2001年7月，日本政府向这些麻风病人支付了八0到1 4 0 0万日元不等的赔偿金，与这些受害者达成和解。时任日本首相小泉纯一郎公开致歉。然而，比起这些人受到的歧视和伤害，这样的赔偿和道歉，又能弥补什么呢？如今，大岛上仍然生活着56名麻风病康复者，平均年龄84岁。废弃的宿舍楼已经被改造成了艺术节会场、资料陈列室和咖啡馆。政府还在岛上增设了镇魂碑和纪念堂。现在，有很多志愿者在努力吸引游客来大岛参观。活动的策划人对记者说。要让大岛成为大家愿意来的地方，这样大家才不会忘记的。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵、小剧场配音田阳、陈光，感谢您的收听。另外，如果你想和我们交流互动、收听往期节目。欢迎关注微信公众号和新浪微博“幺零三九听天下”。